Today, I would like to continue in our short series of messages on the theme of the true shepherd's heart. 예, 오늘은 어, 진정한 목자의 마음, 참된 목자의 마음이라는 제목으로 지난주에 했던 설교에 이어서 우리가 더 한번 살펴보도록 하겠습니다. We're going to expand the scripture passage uh, to cover uh, chapter 1 to 18. 어, 오늘 좀더 본문을 확장해서 우리가 우리가 살펴보았던 요한복음 10장 1절부터 18절까지의 본문을 대상으로 해서 내용을 좀더 확대해 보도록 하겠습니다. And we are just going to read the English only, but follow along with us in Korean as well. 오늘은 영어로만 먼저 본문을 한번 쭉 한번 읽어보도록 하겠습니다. This is the Gospel of John, chapter 10, verses 1 to 18. 요한복음 10장 1절에서부터 18절입니다. 같이 따라서 읽도록 하겠습니다. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. I have other sheep that are not of the sheep pen. I will bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. No one takes it from me, but I lay down of my own accord. I have authority to lay down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Amen. In the preceding uh, chapter, in chapter 9, we have seen Jesus healing a man who was born blind. 앞서서 우리 요한복음 9장에서는 예수님께서 날 때부터 눈먼 자를 고치시는 장면을 우리가 살펴보았었습니다. But because Jesus healed this man on the day of Sabbath, the religious rulers and particularly the Pharisees really uh, uh, began to make this an issue with Jesus. 어, 예수님께서 이 사람을 굳이 어, 안식일에 이제 고치신 이유는 바리새인과 대제사장들과 같은 유대의 종교 지도자들을 향해서 어떤 메시지를 전달하고자 이제 이슈를 만드신 것이었습니다. Perhaps they were doing the right things as sort of the guardians of the law. They were always on the lookout for anybody who is uh, misinterpreting the law or misinterpreting the word of God. 
그들은 마치 자신들이 율법의 소유자, 소유자인 것처럼 이제 행세하고 있었으면 어, 율, 그 하나님께서 주신 그 말씀과 계명의 어, 진정한 뜻은 이해하지 못하고 들어 있었습니다. They were proper in uh, advocating righteousness based upon the law. But there was something missing in their type of spirituality, in their type of faith. What they were missing was the element of mercy or compassion or love. 그들이 어, 간과해버린 것은 바로 은혜와 자비의 요소들입니다. And what Jesus came to show uh, the Pharisees and all the religious rulers and all the people uh, of God was that God's essence has to do with love and mercy and compassion. 예수님께서 그 당시에 종교 지도자들뿐만 아니라 그 주변에서 이 모든 일을 살펴보았던 백성들에게 이 일들을 나타내신 것은 하나님께서 율법을 통해서 나타내시고자 하는 그 근본 핵심이 바로 사랑이시라고 하는 것을 보여주기 위함이었습니다. Even that of the law and all the works of righteousness had to really center upon the essence of love. 그것으로부터 나오는 모든 어, 율법과 공의에 관련된 율법이라 할지라도 사실은 하나님의 그 사랑에 전부 다 기초한 것들입니다. In other words, what good use is it if you're doing good works or if you're abiding by the uh, laws of God if you have no love for others? You're not really doing it for the sake of others, but doing it only to elevate yourself as a righteous person. 어, 여러분이 아무리 율법을 갖다가 있는 그대로 지키고 그쪽에서 의도한 바를 어, 따른다고 하더라도 그것이 하나님께서 의도하시는 그, 사람, 그 개, 개명의 이제 본질을 지키지 않는다면 그것은 정의라고 말하기 어렵습니다. But if you place your priority on that of loving heart, genuine heart for the people and caring for them, then your works of righteousness will just naturally flow out to help them. 여러분이 어, 다른 사람들에 대해서 그 다른 사람들을 이제 돌보고 그다음에 사랑하고 하는 그런 본질적인 부분들을 지킨다면 자연스럽게 유, 율법의 정신들이 여러분으로부터 사람들에게 흘러나가도록 하는 것입니다. And this is exactly what we've seen in the previous chapter, chapter 9, uh, regarding this man who was born blind. He has been a blind man all his life, and then he encounters Jesus, and Jesus heals this man, and yet the Pharisees. have no regard for this man no compassion for this man whatsoever 예수님께서 이제 앞선 구장에서 이 많은 것들을 이제 보여 주신 것들 중에 하나가 바로 이런 그이날 때부터 장림되었다가 고쳐진 이 사람이 하나님께서 어떻게 고쳐 주셨는가와 그리고 특별히 주변에 있었던 종교 지도자들 같은 경우는 하나님께서 이 사람을 통해서 보여 주신 이 은혜와 이런 사랑에 대해서 전혀 신경 쓰지 않고 어, 간과하고 있었던 그런 부분들을 이제 대조해서 보여주는 것을 우리가 보았습니다. The Pharisees were more interested in taking uh, opportunity of this situation to exploit this man's uh, past uh, to actually get at Jesus, to confront Jesus. 어, 바리새인들과 같은 종교 지도자들은 이런 상황에서도 전혀 이 어, 눈먼 눈먼 사람 고침을 받은 사람에게 관심이 없었을 뿐만 아니라 오로지 예수님을 공격할 수 있는 기회를 얻는 어, 그런 계기로만 사용하려고 했던 부분들을 우리가 보았습니다. So I believe that here in chapter 10 when Jesus is addressing the issue of the or the theme of good shepherd. I believe that he's also referring to a situation like what we've experienced in chapter 9. 
예, 예, 어, 그래서 이번에 10장에서는 예수님께서 한 가지 굉장히 중요한 주제를 다루고 계십니다. 그 주제는 바로 그 선한 목자에 대한 부분인데 그것은 앞서서 구장에서도 한번 다루어졌던 그런 내용이기도 합니다. Who is the good shepherd or who are the good shepherds of the people of Israel? 누가 선한 목자입니까? 누가 이스라엘의 참된 목자입니까? Who are the true leaders? Who are the ones who are like fathers and the mothers over the people of God? 누가 참된 어, 지도자이며 누가 아버지와 어머니와 같은 마음을 가지고 백성을 다스리는 지도자입니까? And Jesus points out that he is the true shepherd of God's flock. 예수님께서는 어, 본인 자신이야말로 하나님께서 지명하신 참된 양떼들의 인도자라고 가르치고 계십니다. He is the legitimate one that God has established to be the shepherd over the people of Israel. 예수님이야말로 어, 합법적으로 하나님 아버지에 의해서 그 백성의 목자로 지정, 지명되신 그런 분입니다. And he says that there are many who came before him, like the false prophets and false messiahs, and even the religious rulers who claim that they have spiritual authority, but they're actually thieves and robbers in disguise. 예수님께서는 그 앞서서 그와 같은 권위를 가지고 오지 않았던 많은 사람들, 심지어는 어, 영적인 권위를 탁월한 영적인 권위를 가지고 있는 것처럼 행동했던 종교 지도자들마저도 참된 리더가 아니라 다 거짓 리더라고 선언하셨습니다. As I pointed out last week that Jesus uses two terms to talk about these illegitimate leaders. 예수님께서는 어, 지난주에 어, 이런 아, 지난주에 우리가 살펴보기를 이런 잘못된 리더들을 묘사하기 위해서 두 가지 중요한 단어를 사용하셨습니다. He says some operate like a thief, and a thief is someone who uh, operates in a very subtle and cunning way, more like a fox. 어, 그 중에 하나가 이제 thief, 우리 말로 이제 절도라고 번역되었는데 굉장히 교묘하고 교활한 방법, 마치 여우처럼 행동하는 그런 리더를 나타냅니다. And others are like a robber. Uh, they are violent and they are plundering like a wolf. 또 하나는 강도로 번역되는데 이건 굉장히 폭력적으로 사람들에게 가진 것을 강탈하는 마치 늑대와 같은 지도자로 묘사된 단어입니다. We see a lot of leaders like that. Uh, also, even though we see a lot of leaders who are true in their hearts like Jesus, we also see many examples of leaders who are uh, doing the works of ministry uh, with a very selfish mind. With a very selfish motive. 심지어는 오늘날도 보면은 이런 식으로 마치 어 굉장히 이기적인 태도를 가지고 어그 목회를 하는 그런 리더십들을 우리가 또볼 수가 있습니다. And some of these leaders have no real concern about proper spiritual authority, and they are very abusive in the way they exercise authority or power or the giftings or the name value that God has placed upon them. So basically, what Jesus is teaching us is. Uh, that the fact that he is the true shepherd, and we should imitate him in our leadership. 아 그래서 예수님께서 말씀하신 것은 바로 우리가 이런 어떤 그 어, 참된 리더십이 되기 위해서는 바로 예수님의 발자취를 따라가는 그런 예수님에 대한 모방이 필요하다고 말씀하신 so 것입니다. So this is the very first principle statement that I made last week. Jesus is the true, true shepherd of God's flock. 그래서 제가 지난주에 가장 중요하게 첫 번째로 강조했던 원칙 중에 하나가 예수님께서는 하나님의 양떼들의 참된 목자이시다라고 하는 원칙입니다. And the second principle that I stated was that Jesus the shepherd knows his sheep most intimately. 
두 번째로 강조했던 원칙은 예수님께서는 그들의 양떼들과 굉장히 친밀하시다라는 것입니다. Jesus recognizes each sheep by by name and he calls out to them and he leads them instead of driving them. 예수님께서는 그 양들과 어느 정도 친밀하시냐면 어, 양들을 대충 부르는 것이 아니라 하나하나 양들의 이름을 가지고 친밀하게 부르시고 또 그들을 앞장서서 이끌고 나가시며 절대 뒤에서 몰아가지 않으신다는 것입니다. In other words, Jesus operates with intimacy. If you really know Jesus, you would want to follow him. You're attracted to him. He doesn't have to drive you. He doesn't have to force it upon you. 예수님께서 우리를 이끌어가는 방식이 어떤 강제적인 힘에 의해서가 아니라 그분과 우리 사이에 맺어지는 개인적인 친밀함을 의해서 이끌어 가신다는 그 점이 굉장히 중요합니다. And what is amazing is that sheep who are oftentimes regarded as dumb animals and uh, you know the sheep dumb ba that's all they do ba ba and they are very very naive uh, innocent type of animals They recognize the shepherd's voice, and they follow him. 어, 야, 양이라고 하는 동물 자체는 굉장히 우리가 생각할 때좀 약간 멍청하고 순진하고 그런 동물처럼 보이는데 사실 그럼에도 불구하고 이 동물은 어, 자기의 목자가 누구인지 양떼들의 주인이 누구인지를 정확히 식별하고 그를 따라갑니다. I think what Jesus is saying is, even the dumb animals with intimate relationship with Uh, their shepherd can recognize the shepherd's voice and simply follow him. Why can't smart people, smart Jews and smart Christians, why can we not recognize the master's voice and follow him? 어, 이 복음서의 이제 이 본문의 이제 행간의 의미는 이런 것 같습니다. 예수님께서 말씀하시기를 아, 생각하시는 것은 어, 양그 굉장히 어리석고 우매한 양떼 양 같은 그런 동물조차도. 그의 목자의 음성을 알고 정확히 따라가는데 양들보다 훨씬 더 영리하고 많은 지성을 가지고 있는 우리 인간이 왜 참된 목자를 알지 못하고 어리석고 어리석게도 잘못된 종교자 지도자 이단 같은 종교 지도자들을 따라가는가에 대한 질타인 것 같습니다. And I'm quite amazed too because as a shepherd who is supposedly following the great shepherd, uh, I find it amazing that so many Christians can be deceived into following heresies. following some cult leaders following people who are deceptive people who are obviously out there for their own personal gain how can we be fooled like that and yet we are 예 우리가 어떤 특별한 어떤 종교 지도자들을 따르는 데 있어서 보면은 어 심지어는 이제 어 우리가 따르는 지도자들조차도 그 위에 있는 어떤 지도자들을 따르는 데 있어서 이런 잘못된 그 인식에 의해서 속거나 아, 잘못된 이런 어떤 좀 멍청한 그런 일들을 보이는 경우들이 많이 있습니다. So the key to uh, following the way of truth and discerning that which is the truth is intimate relationship with Jesus Christ. 그래서 우리가 바로 이런 잘못된 관계와 또 건강한 관계를 우리가 구별할 수 있는 가장 중요한 키가 되는 척도가 바로 목자이신 예수님과의 어떤 참된 친밀함이 우리 안에 있느냐 없느냐인 것 같습니다. And oftentimes we as Christians think if we just engage in a lot of Bible studies and a lot of prayer meetings and a lot of programs and a lot of spiritual disciplines, whatever the Christianity offers, we think that we know the shepherd. 
어, 우리는 보통 이렇게들 생각하는 것 같습니다. 우리가 많은 성경 공부 참석하고 기도회도 꾸준히 참석하고 그 다음에 교회에서 제공하는 많은 어떤 그 제자 훈련 기회 같은 것들을 우리가 참석하게 되면 그것이 우리가 이제 예수님을 잘 알고 친밀한 것이다라고 생각하는 경향이 있는 것 같습니다. And what I want to point out based upon this text is that we really get to know Jesus only experientially. We can know everything about him. How do we really know him? We know him by experiencing him and learning how to detect and recognize his voice in his heart. 어 그런데 오늘 본문의 기초에서 예수님을 알아가는 부분에 대해서 정확히 지적하고 싶은 것은 그런 식으로 하는 것이 아니라 바로 우리가 예수님 그분을 직접 우리가 경험하고 알아가는 것이 참된 어 알매 어 And it is not simply a matter of recognizing his voice mechanically, like some mystics think. Yes, yes, I, I sense that's the voice of Jesus. You could go wrong thinking and operating like that. That's not what I'm talking about. 단순히 여기서 이야기하는 것은 우리가 기계적으로나 어떤 기술적으로 아 이런 게 혹시 하나님의 뜻이 아닐까? 어 이게 지금 예수님께서 말씀하시는 건가봐라고 하는 식으로 하는 것을 우리가 이야기하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 그렇게 찾아가는 것은 되려 잘못된 길로 빠지기 쉽기 때문입니다. Let me give you a very simple way of really cultivating this kind of relationship with Jesus. It's all from your heart. And if you simply have a heart's love for Jesus and continue to cultivate that heart of love for Jesus, then you will be able to recognize his voice when he speaks. And the third principle that I stated last week was that Jesus the shepherd is responsible to take care of his sheep. 어, 세 번째로 제가 말씀드렸던 원칙은 이것입니다. 예수님께서는 그의 양들에 대해서 정말 관심을 가지시고 잘 보살피신다는 것입니다. He saves and protects the sheep. 예수님께서는 그의 양들을 보호, 구해주시고도 보호하십니다. He guides and leads his sheep. 그 예수님께서는 그의 양떼들을 인도하시고, and more than anything, he provides for the needs of his sheep. 무엇보다도 그 양떼들의 모든 필요를 공급하십니다. Jesus said, "I have come that they may have life and to have it to the fullest." 예수님께서 말씀하시기를 나는 양들이 생명을 얻고 그또그 생명을 아주 풍성한 수준까지 누리기를 원한다라고 말씀하셨습니다. This is that code word, life, but not just any kind of life, abundant life. 이것이야말로 예수님께서 말씀하고자 핵심, 핵심인데 정말 풍성한 삶이라고 하는 것이 핵심입니다. Do you feel like as as a sheep before the great shepherd Jesus Christ in your relationship with him that your heart is full and satisfied? What about the situations in your life? Do you feel plentiful? Do you feel full, or barely, barely making it in the Lord? 어 여러분들께서 그 여러분들의 마음 속에 있는 관계 안에서 그분들은 이제 그 부분을 이제 어떻게 느끼고 계십니까? 정말 풍성한 그 부분의 어떤 그 극한까지 여러분께서 그것을 지금 만끽을 하고 계십니까? And sometimes we have this mentality that comes from a, a sort of a very thrifty, thrifty and stingy mentality. We think that God is like that. 우리는 이런 이런 부분들을 하나님 안에서 이렇게 풍성하게 느껴야 되에도 불구하고 그렇게 느끼지 못하고 굉장히 제한되고 아주 어, 적, 적은 부분만. There are many Christians uh, who think that God is a very legalistic God, and He puts us on a very short leash, and He wants to control us every little move. And God is uh, into a poverty type of spirituality. 어, 그래서 우리가 많이 하나님에 대해서 오해하고 있는 것이 하나님께서 마치 우리의 일거수 일투족을 갖다가 뒤에서 다 조정하시고 어, 그 감시하시고 뭐 이렇게 핸들링 하시려고 하는 어떤 그런 
As though God cannot really trust us, so He has to have a total control by giving us a little bit of allowance money, just a little bit of luxury, and that's about the extent of Christian life. Many Christians actually believe that. 예, 많은 어, 그 우리 기독교인들이 그렇게 생각하고 있죠. 그래서 예, 어, 하나님께서 정말 우리에게는 아주 그냥 제한된 어떤 즐길거리밖에 주지 않으시는 그런 어떤 좀 무섭고 완고한 하나님으로 우리가 이, 이해하는 것 같습니다. But I want to tell you that even though God may not want to spoil us, God does give us plenty. If you examine your life, uh, whatever you have in terms of material things or relational blessings. or the circumstance situations in your life i hope it is plentiful i hope this is abundant i hope you can say i have it quite full in my life 근데 하나님께서 원하시는 것은 여러분이 하나님께서 원하시지 않는 그런 이제 방향으로 간다고 할지라도 하나님께서 궁극적으로 여러분들의 삶이 그분 안에서 풍성해지고 관계나 어떤 환경적인 측면에서 그분이 원하시는 축복을 받기를 간절히 원하십니다. But if you feel that your relation with God and the things that you do as a Christian is quite suffocating and this is too uh, tightening of the grip, so to speak, then I want you to be set free from that kind of mentality. 그래서 여러분들께서 그동안에 어떤 경험이나 어떤 이런 것들을 통해서 생각할 때 마치 하나님께서 그분이 원하시는 어떤 그 제한된 표준 안에 여러분들을 가두어 두시려고 하는 그런 느낌이 들 든다고 할지라도 지금부터는 그런 부분에 대해서 여러분께서 좀 자유함을 누리시기를 바랍니다. And I hope that to the end of this year you would have a sort of a slogan. I want to experience abundant life in Christ. 그래서 올해 말까지 여러분들께서 정말 내가 그리스도 안에서 정말 풍성한 사람을 내가 경험하겠다라고 하는 그런 슬로건을 가지게 되시길 바랍니다. I hope that you can meditate on that. I hope that you can pray about it and ask the Lord to let your life feel as though it is abundant in every sense of the term. 그래서 여러분들께서 기도하시고 또 묵상하시고 하는 과정들을 통해서 정말 여러분들이 하나님께서 주고자 하시는 그 풍성한 삶 안으로 여러분들이 온전히 들어가시기를 원합니다. Not only in your heart when you're worshiping or praying to the Lord, but in your life circumstances, in the material things and and the things about you. I hope that you can experience abundant life in the Lord. 그래서 여러분들의 영적인 뿐만 아니라 여러분들 둘러싸고 있는 환경과 심지어는 물질적인 부분들까지도 하나님께서 주시는 그 풍성함으로 인해서 누리는 생활이 되시기를 바랍니다. And I hope that occasionally you can treat yourself and be good to yourself and be generous to yourself. Instead of always eating out of the cereal box or ramen to barely survive and save your money, treat yourself to a big meal once in a while. 그래서 우리가 예를 들어서 뭐 아침 식사를 할때뭐 이렇게 씨를 먹는다든지 하는 그런 사소한 부분에서까지도 우리가 어떤 그런 기쁨들을 누리면서 풍성함을 지나가는 어떤 그런 사람들로 우리가 됐으면 좋겠습니다. If you can't do it for yourself, just do it based on the credit of the Lord Jesus Christ and saying, Jesus is Jesus treating me out. 그래서 우리가 어떤 일을 할때 예수님께서 우리에게 주신 그 풍성함에 그 어떤 그 크레딧 안에서 여러분들께서 좀 자신감 있게 평안함을 누리면서 이렇게 쭉 가셨으면 좋겠습니다. And that Jesus will take care of the check and he will provide sufficiently so that you can pay it off. <웃음> 예수님께서 여러분들의 어, 수표를 어떻게 발행하시든지 간에 그런 부분들에 대해서 어, 책임져 주시기를 바랍니다. Just so that you can check yourself to see whether you maybe made Jesus so small 
And the life that Jesus offers you is a little too tightened in a small place in a small box. 어, 여러분들께서 예수님에 대한 여러분들의 생각들을 여러분이 경험한 아주 작은 어떤 심리적인 어떤 그 조그만 그틀 안에 혹시 묶어 놓고 제한하고 있지 않은지를 좀잘 점검을 해 보시길 바랍니다. Because the next point that I want to make, the next principle that I want to state clearly shows that Jesus had in mind to give all of himself to you and me. 제가 지금 다음으로 말씀드리려고 하는 그런 원칙이 뭐냐면 바로 예수님께서 그런 식으로 여러분들을 위해서 모든 것을 내어 주고자 하신다는 그런 부분을 말씀드리기 위해서입니다. So the fourth principle statement is this. Jesus the shepherd sacrifices his life for the sheep. 바로 네 번째 원칙이 이것입니다. 목자이신 예수님은 양들을 위하여 자신을 온전히 희생하신다는 것입니다. And we're going to read from verse 11 to 15. Jesus says, "I am the good shepherd." The good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks and the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Just as the father knows me and I know the father and I lay down my life for the sheep. 그래서 본문에 11절부터 15절까지 이렇게 나와 있습니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사꾼은 목자가 아니요 양도 재양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그 사꾼인 까닭에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. Now Jesus calls himself specifically the good shepherd. 예수님께서는 그 자신을 선한 목자라라고 특정하여 지칭하고 Not 계십니다. Not just any ordinary type of shepherd, but the good shepherd. 이것은 그냥 일반적인 어, 타입의 그런 목자가 아니라 정말 선한 목자다라고 말씀하고 In 있습니다. In the Greek, uh, there are two words for good. 어, 그리, 어, 고대 헬라어에는 이런 좋다란 선하다란 뜻에 대한 단어가 두 가지가 있습니다. One is agathos. 하나는 아가토스고요. And this has to do with moral goodness. You know, in Korean we say 착한 사람. And moral goodness. 어, 이거는 일반적으로 더 아주 좋고 올바르고 어, 시, 어, 이런 이런 뜻을 얘기를 합니다. But the term that Jesus uses here is not agathos but kalos. 근데 여기서는 헬라어의 아가토스 대신에 칼로스라는 단어를 사용하셨습니다. 그런데 이 칼로스라는 단어는 단순히 여기서 그냥 좀 좋다라는 정도를 뜻하는 것이 아니고 도덕적인 어떤 완전함을 넘어서는 그런 단어인데 여기는 어떤 고귀함, 그다음에 어, 엄숙함, 그다음에 사랑 그리고 어, 이 모든 것에서 모델이 되는 그 이상의 어떤 굉장히 광범위하고 포괄적인 뜻들이 여기에 담겨 있, 담겨져 있습니다. In other words, 있습니다. Jesus here as the shepherd, as the Carlos type of shepherd, is an exemplary model. Someone that you see, you're blown away by the image that he emanates. 그래서 이것은 그야말로 예수님께서 그 자신의 어떤 그 목자로서의 형상을 뿜어내기 위해서 사용하신 가장 크고 가장 아름답고 가장 견고한 단어라고 보시면 되겠습니다. And the image of Jesus as the good shepherd is complete opposite image 
of someone like a hireling who's doing it for pay. 그래서 예수님은 그것을 좀더 극적으로 묘사하기 위해서 어, 이것을 단순히 어, 저기 하, 말씀하신 게 아니라 사꾼인 목자와 아주 극적으로 대조되는 방법으로 자신의 모습을 어, 설명을 하셨습니다. See if you are a type of shepherd who is like a hireling who is doing it because you're receiving pay, then you're always calculating how much can I do it for the sake of the sheep? How much am I losing out? How much do I gain? Because ultimate purpose is my profitability, isn't it? 어, 여러분도 한번 생각해 보십시오. 매 순간순간마다 내가 시간, 시급을 얼마나 받는지 그리고 그것에 따라서 내가 얼마큼 손해가 발생하고 향후 어떤 식으로 내가 더 나의 어떤 이익을 취할 수 있는지를 갖다가 그때그때마다 자기가 받는 돈의 양에 따라 어, 계산하는 그런 사꾼과 여러분들 한번 대조를 해 보시기 바랍니다. We see people like that everywhere. We feel like if we see someone who is such a cheapo and who is always calculating and who is always thinking about what he can get out of it. We're not impressed with that person. We don't consider that person of high quality or of nobility. 여러분들도 주변에서 그런 사람들을 많이 보실 수 있지 않습니까? 내가 어떤 돈을 받을 때마다 어떤 기회가 생길 때마다 이걸 통해서 내게 금전적으로 이득이 얼마나 될 것인가라는 그런 생각만 하는 사람들에게는 우리는 좋은 인상을 받기 어렵습니다. But when we see someone like Jesus who is able to just give himself away without questioning, without calculating, we say, "Wow." What a noble character this person is. 그런데 우리 예수님처럼 아무런 계산 없이 아무런 대가 없이 그 자신을 온전히 주어 버리시는 그런 분을 볼때 우리는 진정한 경탄을 하게 됩니다. You see the key to Christ likeness is to follow his example of sacrifice. 그래서 우리가 따라야 될 예수님의 가장 고귀한 두 번째 성품이 바로 이러한 희생입니다. As a leader, I know that sacrifice is very important because people are always looking up to you to see how much the leader is willing to make the sacrifice. 그래서 이 리더의 자질 중에서는 바로 이 희생이 가장 중요한데 우리도 보면은 우리 어, 그 리더들이 우리들을 위해서 얼마큼 희생하는지에 따라서 그 희생에 대한 아, 그 리더에 대한 존경심이 달라지는 것을 우리가 볼수 있습니다. But at the same time, I don't think this is talking about just the leadership. I think it's talking about a normal Christian. More and more, we are sacrificial unto others. I think we can win them over to Christ even more. 그래서 우리는 어, 일반적인 우리의 어, 그 성도들 간의 어떤 리더십에 관해서도 우리 다른 사람들을 위해서 희생 많이 하면 많이 할수록 바로 어떤 이런 부분들에 대해서 예수님을 더잘 따라가는 것이 될수 있습니다. If you want to win other people to Christ, then make sacrifices for them. Show them that you really care to go out of the way. To share of your life and your resources with them. 그래서 여러분들께서 정말 그리스도 안에서 사람들의 마음을 얻기를 원하신다면 바로 이런 식으로 그 사람들을 돌보고 희생하고 헌신하시기 바랍니다. In verses 14 to 15, Jesus said, "I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep." 그래서 예수님께서는 14절 15절에서 말씀하시기를 나는 선한 목자이고 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라라고 말씀하셨습니다. And this is what Jesus demonstrated to his people and especially through the cross. What does the message of the cross state? It states that I'm willing to love you and care for you to a point of dying for you. 그래서 바로 이 부분이 예수님께서 십자가 사건을 통해서 그의 사랑하는 백성들에게 궁극적으로 나타내시고자 그렇게 하셨던 바로 그 핵심 메시지가 되겠습니다. And the final principle statement that I want to make is this. Jesus the shepherd has a magnificent heart. 
근데 제가 어, 마지막으로 정말 여러분들께 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 예수님께서는 정말로 이 모든 것들을 넘어서는 정말 장엄한 마음을 우리들에게 가지고 계시다는 See, 것입니다. This is what we need to feel from the Lord that this shepherd over my soul and over my life really has an amazing amazing heart. You have to feel the heart of the shepherd. 그래서 우리가 우리에게 필요한 것은 뭐냐면 바로 예수님께서 우리를 향하여 가지고 계신 이런 어떤 진심 어린 장엄한 마음의 핵심을 우리가 어떤 식으로 이해할 것이냐에 대한 부분입니다. Let's look at verses 16 to 18. 어, 16절부터 18절까지를 같이 한번 보시겠습니다. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice and there shall be one flock and one shepherd. The reason my father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay down of my own accord. I have authority to lay down and authority to take it up again. This command I received from my father. 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 그들도 내가 인도해야 할 터이니 그들 또한 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받아노라 하시니라. Do you sense the amazing heart, the breath of Christ's heart as the good shepherd? 여러분께서 예수님께서 가지고 계신 정말 이 엄청난 그이 마음을 어, 여러분들 좀 느끼실 수 있으시겠습니까? First thing we see here uh, in verse 16 is that uh, Jesus says that there are other sheep that must come to the sheep pen. So it's not just the flock that I'm ministering to right now. It's the whole flock he is very much aware of. It's that kind of heart he has to be inclusive of others. 16절에서 우리가 볼수 있는 것은 뭐냐면 예수님께서는 지금 당장 눈앞에 있는 어떤 양떼들만 어그 케어하시는 것이 아니라 이 지금 눈에 보이진 않지만 다른 곳에 있고 마땅히 예수님의 어떤 그 예수님 말고 구원을 받아야 될그 수많은 사람들까지도 그 포함하고 계시는 그런 어 시야를 큰 마음을 지금 가지고 계시다는 것입니다. What we need to understand about our relationship with Jesus is this. Jesus cares about me. Jesus cares about each and every one of you individuals. Jesus is very personal. It's I and thou relationship that I have with Jesus. 우리가 예수님 안에서 가지고 계시는 관계가 바로 이런 것입니다. 예수님께서 우리와 뭉뚱그려서 관계를 가지신 것이 아니라 우리 한 사람 한 사람 대해서 개인적으로 이런 부분들을 가지고 가기를 원하고 계십니다. But it's not all about me. It is about me. I am included in his thought included in his heart but it is not everything about me it is about me and others that he wants to bring into our midst 바로 예수님의 가장 이 장엄한 이런 마음의 핵심이 뭐냐면 바로 이런 식으로 어, 모두를 갖다 포용하려고 하는 인클루시브 하시려는 이런 마음이 바로 예수님께서 가지고 계신 그런 마음의 핵심입니다. Jesus really cares about this local church a small group of people who are really devoted and dedicated unto Jesus as disciples of Christ as servants of the Lord Jesus is very much interested in our Imago Christian fellowship 그렇기 때문에 예수님께서는 우리 이 자리에 모여 있는 우리 작은 그룹이라 할지라도 하나님께 헌신되고 그다음에 하나님께 바쳐진 우리들의 마음을 가지고 있는 이 성도들을 하나님께 귀히 여기시고 돌보시는 것입니다. But this is not all about the kingdom and all about 
Christ's mind and heart because he has other flocks that he wants to bring into a relationship with. 그래서 여기 모이는 우리가 하나님 나라의 전부가 아니라 다른 곳에 지금 비록 눈에 보이지 않지만 다른 곳에서 또한 하나님의 그러니까 예수님 음성을 들으실 그 수많은 사람들까지도 다 하나님의 거룩한 나라 안으로 끌어들이시려고 하는 것입니다. And it is so easy for us when we operate with a, a personal and individualistic notion and sometimes in local church notion that we forget that Jesus is thinking about the whole world and we get very secluded and isolated. And so what we need to do is we need to uh, stretch our hearts and broaden our perspective so that we can be inclusive of others. 그래서 우리도 또한 우리의 마음을 마음을 넓히고 그다음에 우리의 생각을 넓혀서 하나님께서 이런 그 포, 예수님께서 포용하셨듯이 우리도 또한 다른 성도들과 다른 사람들 포용하도록 하여야 되겠습니다. And to have this kind of mentality we need to open up to others who are not like us. Nowhere does Jesus ever talks about I'm just going to bring people of your type and the people that you really like people that you would really feel like this is heaven. 예수님께서는 이렇게 말씀하지는 않으셨습니다. 네가 좋아하는 타입, 네 마음에 드는 사람 그런 사람들만 모아서 천국을 구성해라라고 말씀하신 적이 없습니다. As a matter of fact, if you see a typical sheep's pen, then you'll see that there are sheep of all different types. 예수님의 그 목양 울타리 안에 있는 그 양떼들은 그야말로 모든 종류의 양떼들이 다그 안에 있습니다. And they really have no choice whether they want to belong there or not. 그 아, 우리들에게는 그래서 내가 거기 소속될지 말지에 대해서 결정하는 권한이 없습니다. It's the shepherd who decides who's going to be in the sheep pen and if the shepherd decides I'm going to put all of you together even if you're going to butt heads even if we start fighting and shoving and and arguing with one another you're in the same pen because this is my will. 우리가 그 각각 양의 입장에서 아무리 다른 양이 마음에 들지 않고 그렇게 하더라도 그것은 우리에게 주어진 권한이 아니라 양떼를 인도하시는 목자께서 결정하시는 것입니다. 우리 안에 그런 스트러글이 있다라 하더라도 양 목자를 아 양떼를 이렇게 목자께서 너 이거 들어와라고 하시게 되면 우리는 그 양떼 안에 다 포함되는 것입니다. I'm always challenged by the Lord to come out of my small cloister self. 어 그래서 예수님 어, 저, 저는 정말 주님께서 저희 정말 작고 어그그 그 좁은 그런 어떤 자아를 좀 열어 주시기를 원합니다. I'm always uh, uh, challenged by Jesus to to come out of my little preference uh, hole. 그래서 저는 예수 예수님께서 저의 어떤 이런 작은 어떤 이런 좀 이렇게 내가 크게, 편해하고 좋아하는 예. 것그 구멍에서 그 아. 주님이 나를 끄집어 내 주시는. 아, Another uh, thing that I see in Verses 17 and 18, when Jesus says, "The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay down on my own accord." What Jesus is saying is, "I sacrifice, but not because I have to. I sacrifice because I want to." 17절과 18절에서 우리 또또 하나 우리가 지켜보고 살펴봐야 될 부분이 바로 이것입니다. 예수님께서는 그분의 권세를 내려놓고 다시 그 얻을 권세가 있다고 하셨는데 이것이 나는 내 권세를 내가 버려야만 하기 때문에 내가 버리는 것이 아니라 내가 그것을 버리기를 기꺼이 양떼로 해서 버리기를 원하시기 때문에 그렇다라고 하는 것을 말씀을 하고 계십니다. I see that many Christians are willing to go to a point where they will finally end up doing God's will. Because it's God's will. Sometimes they are forced to make the sacrifices and do the hard things because it's God's will. And we have no choice in the matter. But I think Jesus demands more than that. 
He says, I want you to do it, but I want you to do it with a heart that is so willing and rejoicing as you're doing it. 그런데 예수님께서는 바로 이러한 어떤 그분의 결정에 있어서 이런 말씀하고 계십니다. 이것을 정말로 기뻐하고 정말 기꺼운 마음으로 결단력 있게 스스로 결단하여 가는 어떤 그런 부분을 말씀을 하고 계십니다. You see, that's how Jesus did it. When he went to the cross, it's not the image of like, oh, I have to go to the cross because this is the Father's will. I don't want to, but I will. That's not the picture that we get. 그래서 예수님께서 우리 십자가상에서 보여주셨듯이 그분은 하나님의 뜻이니까 내가 할수 없이 십자가에 끌려간다라는 방식으로 그분은 십자가 고난을 지지 않으셨습니다. Even though he didn't really want to go to the cross because the cross meant taking on all the sins and being separated with his father, he would never want that. But because it is the will of the father and Jesus knew very clearly from point zero that this is the will of the father, so he would be willing to dutifully do that work. 그래서 예수님께서 이것을 정말로 내가 기꺼운 마음으로 하기 원하기 때문에 내가 하신다라고 말씀하십니다. But we clearly know the night before Jesus was crucified in the garden of Gethsemane he prayed for three times intensely. Why? 예수님께서 여러분들 보시면 아시겠지만 겟세만의 동산에 처형당하기 전에 겟세만의 동산에서 세 번이나 아주 절박하게 기도를 하셨던 것을 기억하고 계실 겁니다. 왜 그랬습니까? At first he didn't really want to go. He said God, uh, Father, remove this cup away from me if possible. 처음에는 가능하면 이 잔을 내게서 치워 달라고 말씀을 어, 기도를 했습니다. But each time he prayed, he would always end it with but your will be done. 그러네 그러나 매번 하나님께 예수님께서는 하나님의 뜻이라면 제가 그것에 그대로 따르겠다고 말씀하셨습니다. 그런데 첫 번째 기도에서 두 번째 기도로 넘어가고 두 번째 기도에서 또세 번째로 넘어가는 그 과정에서 보면은 이것이 단순히 하나님이 원하시는 뜻이기 때문에 내가 할수 없이 뜻을 바꾸는 것이 아니라 점점 그 가운데서 예수님께서 스스로 원해서 기꺼운 마음으로 이 하나님의 뜻에 따르기를 원하신다는 것으로 어, 이 트랜지션 대 감을 우리가 발견할 수 있습니다. So as Christians, we can't be satisfied with just barely doing the works of God. 아 그래서 저희는 so, 그냥 그저 하나님의 뜻을 그냥 성취하는, 성취하는 것으로 족할 수가 없다. 할수 없습니다. Because we got to go beyond that. 우리는 그 이상으로 우리는 나가야 합니다. We must accomplish it with a true willing heart, truly joyful heart, truly a proactive heart. 그래서 예수님께서 보여주신 이 모범처럼 우리는 그저 하나님의 뜻을 순종만 하는 것이 아니라 정말 기쁜 마음으로. 기꺼운 마음으로 자발적으로 그것을 해나가야 하는 것입니다. And we have to learn from the great shepherd Jesus Christ who had a magnificent heart in anything that he did. 그래서 우리는 바로 예수님께서 가지고 계시는 이런 장엄한 마음을 가지고 우리를 따라야 되는 것이고 이것이 그 예수님께서 가지고 계신 장엄한 마음의 그 뜻입니다. He was willing to embrace so many others and even those people that Jesus may not have liked initially. 그래서 예수, 예수님께서는 정말로 그 부분에 대해서 심지어는 그 기꺼운 마음을 가지고 있지 않은 그 수많은 존재들까지도 기꺼운 마음으로 다 포용을 하셨습니다. And Jesus is always willing to do things volitionally, out of true heart, willingly, willingly and joyfully doing things. 
그래서 예수님께서는 정말로 자발적인 결단으로 이 모든 것들을 기꺼운 마음으로 해내셨습니다. So I hope that we can see Jesus as the good shepherd, the model of any kind of leadership, any kind of Christian life, and really have a heart that is like Jesus. 그래서 우리는 우리 기독교인의 삶에 있어서 그리고 기독교인의 리더십에 있어서 그 어떤 모습으로든 그 어떤 모양이든 간에 예수님의 어떤 이런 마음의 어, 표본을 우리가 따랐으면 좋겠습니다. 아멘. 아멘. Let us pray.